0: Schön so dieses
1: zum Einfaden. Ja, so dass du dieses Einfaden mag, okay, ja ist klar. Hast du noch Bier? Ja, sicher, natürlich. Das ist eine 05er Hülse hier. Ja, das hast du dann zwei drei Sekunden vernichtet. Also. <lacht> ja, genau. Also ich meine, nach den letzten Videos, die du mir so geschickt hast, ist aber auch einen ganz guten Zug drauf. Das müssen wir aber jetzt mal erklären. Diese, was war das? So ein Ketten, kann man das als Kettenbrief bezeichnen?
0: Ja, so, so ein elektronischer Kettenbrief, der gerade rumgeht, wo es darum geht, dass man in Corona-Zeiten Allgemein gemeinsam ähm, Genau, so einen trinkt, genau. Äh, und, äh, die Aufgabe ist irgendwie erst einen harten, dann ein Bier und dann einen Schnaps. Okay, wahrscheinlich haben jetzt ein
1: Haufen der Leute, die es jetzt hören, gesagt: alles klar, hatte ich auch schon. Naja, gut, also es wird ja dann. Äh,
0: die von den drei Hörern, die wir haben, sind jetzt noch zwei abgesprochen.
1: <lacht> die Alkoholiker, die fotografieren ja. dann genau. so Irgendwann mal drüber hier Schleichwerbung mal reden. Na nee, gut, wir haben ja noch keine Marken genannt, oder? Haben wir schon? Ich glaube, ganz am Anfang mal bei der. Willinger
0: Hell und dunkel. Na, naja. also gut, Marken, ich muss jetzt erstmal wieder sagen. Ähm, ja, herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Podcasts, Hell und Dunkel. Immerhin haben wir den Namen jetzt schon gefunden. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid wieder und zuhört. David, Moment, Moment, was ich noch sagen wollte. Full Disclosure, wegen corona zeit nehmen wir remote auf. Das heißt also, wir sitzen nicht zusammen und trinken gemeinsam ein Bier, sondern wir, du sitzt bei dir in der Wohnung, ich bei mir auch und wir unterhalten uns über... Das Internet.
1: Ja, so also haben wir mit unserem sehr jungen Podcast angefangen, vis-à-vis. Ne, -vis. ähm, und äh, jetzt ist es remote, äh, ganz brav, aber trotzdem ist es immer ganz nett, äh, mal ein Bierchen remote zu trinken. Ja, was haben wir ähm, letzten Mal besprochen? Die ähm, ja, Zeiten des oder das Leben eines Fotografen in Zeiten von Corona. Ähm, und genau, und so. heute wollen wir mal so was ganz
0: Pragmatisches äh, besprechen. Ja. Wir wollen mal ein bisschen über, über Technik sprechen, ähm, über Kameras und äh, was du so benutzt, was ich so benutze. Äh, fang doch einfach mal an, David. Ja,
1: ich finde es <lacht> eine ganz gute Abwechslung. Ich finde auch die Idee gut, dass wir das jetzt mal angehen. Das war ja doch ein bisschen schwereres Thema beim letzten Mal. Und äh, jetzt gehen wir mal in was doch relativ Leichtes rein und einfach mal so ein bisschen überlegen und oder beziehungsweise mal mit dir ein bisschen bequatschen und mal erzählen, wie man das so, was man so benutzt und was man so im Kamera Schrank liegen hat. Ähm, ist es denn so, dass du,
0: ähm, wenn du jetzt irgendwo stehst oder wenn jemand ein Bild von dir sieht, dass er dann sagt, oh, sie müssen aber eine gute Kamera haben.
1: Ähm, kam schon mal vor, ist aber tatsächlich so, ich meine, das ist ja immer das der, 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 der Spannende. Ein der Großteil der Bilder wird ja über ja, iPhone und einen Rechner wahrgenommen. Das heißt, das, was diese Kameras zu leisten imstande wären, ist ja gar nicht transportierbar. Ähm, und ähm, das, was es dann noch irgendwie vermeintlich schärfer und vom Kontrastumfang so fantastisch macht, ist eigentlich die Postproduktion.
0: Lass uns auch noch mal einen Schritt zurückgehen. Und wir, wir fangen mal ganz, ganz simpel ganz an.
1: Ganz von vorne. Und damals mit ja. 4x5. Nein,
0: <lacht> nein, nee, so weit wollen wir nicht zurückgehen, <lacht> sondern schon aktuelle Zeit. Aber womit fotografiert denn ein Profifotograf?
1: Ein Profifotograf fotografiert mit einer ganzen Menge Kameras, mit einer ganzen Menge Kameras. Äh, so es, ja, es lässt sich nicht im Grunde genommen mit einer Kamera umsetzen. Man wünscht sich das immer. Es ist ja immer so irgendwie eine ganz coole Sache, je kleiner und je flexibler. <lacht> äh, muss ich dich kurz was
0: fragen. Ja. Kennst du zufällig den, den YouTube-Kanal Camera Conspiracies?
1: Was du so alles guckst, guckst du das jetzt erst wegen äh, Corona oder guckst du das so auch oder wie? Was, was manchmal so, wenn
0: ich irgendwas mache, lasse ich nebenbei was laufen. Kann, laufen. Camera ähm,
1: Conspiracies.
0: Ja, genau. Und der ist auf der Suche nach der perfekten Kamera. Naja, und der, der das ist so ein Kamera-Reviewer und der gesagt hat, immer was es gibt und was es nicht gibt. Und der ist auf der Suche nach der perfekten Kamera. Ja. und äh, Ich habe mir das auch schon mal überlegt, was so die perfekte wäre. Aber jetzt du erstmal.
1: Also. Nö, ne, du im Endeffekt tatsächlich, die Überlegung gibt es ja immer wieder. Und es wechselt sich ja auch immer so ein bisschen, was was die Zeiten verändern sich, die Anforderungen verändern sich. Naja, also um es mal ganz konkret zu sagen, das ist ja sicherlich auch mal ganz interessant ein bisschen zu schildern. Ähm, es stehen hier 1, 2, 3, 4 vier, viereinhalb, sagen wir mal, sowas wie Kamera-Koffer im Schrank. Das heißt, äh, um es ein bisschen systematisch mal aufzudröseln, es gibt die klassische, das halt die Kleinbildkamera, also das heißt im Grunde genommen eine, eine digitale, also eine DSLR. Was und, benutzt du da? Äh, das ist in meinem Fall Ken, ohne jetzt Schleichwerbung zu machen. Und, ähm, Welche hast du da? Das ist jetzt die 5DSR und eine 5D Mark IV, also eine etwas ältere mit einer höheren Auflösung und die 5D Mark IV ist ja eine etwas aktuellere Kamera. Das ist was, also eigentlich im Moment so ein bisschen, was du gerade sagtest, die Kamera, mit der ich zurzeit am liebsten arbeite, ähm, weil es schnell, unkompliziert und wenn man da jahrelang mitgearbeitet hat, ist das intuitiv, also komplett intuitiv. Und äh, genau, das ist dann mit, weiß nicht, fünf Objektiven, also ein 70-200, ein 16-35, ein äh, 24-70, ein 50 mm 1.4 und äh, mit allem möglichen Zubehör. Also das ist über Jahre gewachsen. Das ist ja, glaube ich, auch bei uns beiden so. Ähm, ich habe jetzt keinen größeren Systemwechsel in den letzten Jahren vollzogen. Das ist ein System, mit dem habe ich vor vielen Jahren angefangen, ähm, damals noch mit Filmkameras, also analog, und habe einfach das System, ja, dann bin ich da auch nicht so ein Nerd und sage, das darf nur Kennen sein, aber komme damit super klar und ähm, das war immer genau das, mit dem ich meine Sachen so machen konnte, wie ich wollte und deswegen habe ich das hier und man kann damit total gut arbeiten. Man kann sehr schnell damit arbeiten und ähm, das machst du wahrscheinlich auch. Diese Kamera ist eigentlich die perfekte Kamera, um auf den, naja, wir sagen jetzt mal, größeren Jobs oder diesen klassischen Werbejobs ähm, vieles nebenher zu produzieren. Also, Auf jeden Fall, ja. Genau. Das also,
0: ist so, die kannst du eigentlich immer umhängen haben und drin ja. ein paar ja, Side-Shots, Lifestyle-Shots zu machen, ja.
1: Genau, und, und das ist eben, genau, die liegt eigentlich immer griffbereit und es gibt auch Sachen, die sehr feste damit eingeplant sind, die was du sagtest, so wenn es um, um, um so, so Bilder mit Leuten geht, also mit Modellen oder Sachen, wo du einfach ähm, relativ schnell agieren musst, ob du Kinder fotografierst oder ähm, ob du einfach spontan eine spontane Komponente möchtest. Oder man kann das auch noch mal näher erläutern, wenn wir Fahraufnahmen machen, die eben nicht, äh, also die, die, die erzeugt werden. Das heißt, von einem fahrenden Auto zum anderen macht man das damit. Da geht, das geht super gut. Ich, ähm, wir können ja gleich nochmal ins Detail gehen, aber vielleicht, ich rutsche mal durch. Dann Techniken, ist das,
0: Techniken wollten wir dann beim nächsten Mal besprechen. Genau, nee, also, ich mein nur,
1: genau, nee aber ich meine ja. nur so, ob zu den, ob man da jetzt nochmal zu den Optiken oder was weiß ich. Dann ist es tatsächlich so, dass ähm, der Wenn's, wenn gewünscht ist, dass die Ergebnisse höhere Auflösung haben, dann kommen wir in den Bereich Mittelformat. Und das ist in meinem Fall sind zwei Systeme. Das heißt, es gibt das digitale Back. Das ist das reine Aufnahmemedium, was nur den Sensor beinhaltet und den Kartenslot und die Schnittstellen zum Computer. Und dann hast du wie eine Art Interface, das ist die eigentliche Kamera. Und dann hast du vorne deine Optiken und diese... Digitalrückteile kann man an verschiedene Systeme adaptieren. Und in meinem Fall ist das ein schwedisches Fabrikat, das Thema, also die, die Kamera Hasselblatt. Das kennt man vielleicht auch mal, das haben viele mal gehört.
0: Die waren auf dem Mond, David. Die ja,
1: natürlich. Die waren im Orbit. Die waren auch ähm, ja, auf dem Mond im Orbit. Ähm, die sind eigentlich legendär. Vielleicht kennen das noch ein paar Leute, so diese, du kennst es auf jeden Fall noch, diese schönen Chrom-Silberkanten-Kameras, diese kleinen, ja, kompakten. Ne? Ähm, damit habe ich auch früher mal angefangen. Also, hätte ich noch sozusagen als Film. Und dann wechselte das ja irgendwann. Ist das nicht so, dass Hasselblatt, das sind doch eigentlich Fuji-Kameras. Du hast doch so eine mal gehabt, ne? Oder?
0: Ja, genau, richtig. Ja. Die war irgendwie anders gebrandet und war Fuji, richtig. Ja. Aber es das war ist aber eine, eine Kooperation zwischen den es beiden. Es war eine
1: Hasselblatt, aber der, der Sucher war irgendwie von Fuji, glaube ich. Ich glaube, ja. das war eine komplette Fuji und Hasselblatt hat das Ding oben drauf gepappt, meine ich. Aber gut, aber egal, macht Bilder, funktioniert und dort ist äh, ein Rückteil dran, das wiederum von einem anderen Hersteller ist, die nennen sich Phase One, das ist ein dänischer Hersteller. Ähm, dort gibt es Rückteile mittlerweile bis zu einer also One-Shot-Auflösung, eben nicht, wenn man Bilder aneinanderstückelt. 150 Millionen Pixel. Ich ja, hab die neuen Dinger, ne? das Wahnsinn, ist ja. ja. Ich habe 100 Millionen, also nicht das ganz, ganz, ganz neueste, aber eines der neueren Generationen. Und ähm, die Ach, kann du, ich hast, auch, du hast auch das, das 100er. Ich habe ein 100er. Ach komm, ich, ich dachte, du hast immer 80 hattest. Nee, das hatte ich mal. Und jetzt ist es aber das vor puh, anderthalb Jahren, ist es das 100er geworden. Okay. Man kann das ja immer so ganz gut eintauschen bei denen. Und das hat ja diesen dramatischen Vorteil, dass es eben einen anderen Chip hat und dann auch ein bisschen besseres Live-Bild und höhere ISO-Zahlen ermöglicht. Das ging ja bis vor ein paar Jahren nicht. Das ist ja auch ganz krass, dass man, man kennt das ja gar nicht, wenn man einfach immer nur mit Kleinbild fotografiert, dass man dann eben auch mal locker flockig sagen kann, ach ISO 400 oder 800, kein Problem. Licht reicht gerade nicht mehr. Wir hatten ja jahrelang die Limitierung auf, was war denn das? Ab 200 war schon nicht mehr möglich, ne?
0: Ja, das ist auch, glaube ich, so ein bisschen der Unterschied ähm, zu dem zum Amateur oder auch zu den ganzen Leuten, die halt irgendwie einfach coole Bilder machen. Die haben halt so eine Sony ne, mit irgendwie 40 Megapixeln und die ballern dann ISO hoch auf irgendwie 1600, 3200 oder sowas. Das sind ja Zahlen, die wir, oder noch höher, 6400, die wir gar nicht in dem Bereich bewegen uns ja eigentlich so gut wie gar nicht, weil wir es einfach auch zum einen anders gelernt haben, ja, weil wir halt von Film kommen, da war ISO 50 oder 100 angesagt und dann hat, genau die digitalen Rückteile. Da war irgendwie 50 oder 100 war da auch äh, das Maximum. Also ja, es ISO. ging höher, aber es sah dann einfach ja, es es sah war furchtbar aus. Benutzen, ne? es das, war einfach, das, das ist auch das ist so ein teures Ding da, was so yeah. viel kostet, wie ein Kleinwagen oder Mittelklassewagen. Ähm, und dann kannst du damit nicht mal die ISO-Zahl hochschrauben. Das war schon eigentlich, war das eigentlich Das war, die, das war
1: die Sensortechnik. Ne? Die war noch nicht ja, so weit damals. Ne? Also das, das heißt, stimmt. damals ist noch nicht lange her. Wir reden über Zwei fünf, Jahre oder Fünf oder. Jahre? Ja, also vor zwei, drei Jahren war das dann so in die Breite gestreut, dass diese anderen Rückteile verfügbar mhm. waren. Ne? Und ähm, ja, das war, das war schon spannend. Also ich, ich werde es gleich noch zu Ende bringen und dann ist mein Kameraschrank auch durch und bin ich ganz gespannt, was du zu erzählen hast. Aber wenn ich mich da zurück entsinne, das sind schon extreme Limitierungen oft gewesen. Also musste man sich schon schwer was überlegen, wenn es Licht knapp wurde, wie man das dann irgendwie machte. Und ja, da so habe ich angefangen zu schwitzen. Ja. ja, genau. Ja, es ist ja. schön zu hören, weil mir ging das auch oft so, dass man da steht und sagt, alter Freund, verdammt, das geht jetzt gar nicht. Ne? Ich muss eigentlich ISO 200 oder 400 haben, aber das geht einfach nicht. Und tatsächlich, wie du sagst, wir sind ja so ein bisschen drauf geeicht. Ich glaube, einfach egal wie, wir können einfach kein Bild mit diesem Rauschen abgeben, weil das bei uns immer so ein bisschen printfähig sein muss. Das ist jetzt zwar so ein bisschen Technik-Nerdy, aber so ist es halt einfach. Ne? Also wir haben immer so ein bisschen die Herausforderung, doch was pff, ähm, extrem Aufblasbares, also das heißt auch großdruckbares ähm, abzuliefern. Ne?
0: Ja, jetzt glaube ich aber auch, dass äh, du, du und ich da auch natürlich aus einer bestimmten Schule kommen wo man einfach versucht, wirklich das technisch Beste abzuliefern und ähm, ja wir so in so einem gewissen Rahmen ja, vielleicht gefangen, so, ja. gefangen sind. Ne, ja. Dass wenn jemand da, sage ich mal, nicht äh, da so ein bisschen freier rangeht, der einfach dieses technische Wissen auch gar nicht hat und auch nicht aus dieser Sache kommt, Film, die, diese digitalen Rückteile. Wenn du jetzt, wie als junger Fotograf, dir eine Kamera schnappst, dir die, eine aktuelle, keine Ahnung, Canon EOS R kaufst oder eine Sony A, R3 oder wie die Dinger heißen, das, äh, da ballerst du hoch auf 60, 6.400 und machst ein Bild ja und das ist dann, das sieht gut aus. Ja? Natürlich sieht aus, das gut aus. Du kannst aus der, der Hand fotografieren ich, yeah, yeah, yeah. und irgendwie hast eine hohe Auflösung ja, und ja. das das, wenn du das auf Instagram zeigst oder irgendwie hier auf einer Webseite, da sieht kein Mensch jeden Unterschied und es ist auch nicht notwendig, dass das irgendwie besser wäre. Aber das natürlich, wenn du dann genau. genau wenn du für Print arbeitest das ist eine und einen Kunden hast und das geht durch die Postproduktion und da gucken irgendwie mhm. wirklich Leute drauf und du willst dieses dieses Aufblas- und Crop-Potenzial haben, dass du dann einfach mit dem besten Zeug arbeitest, was gibt es, ja.
1: Das ist eben das. Wir haben doch andere Voraussetzungen. Es ist ja auch nicht so, dass es ein frommer Wunsch der Kunden ist. Steht ja auf echt. Also wir haben ja explizite schriftliche Forderungen. Ne? Und ähm, das ist ähm, einfach eine Sache, die natürlich unseren Equipmentschrank schrank ähm, dramatisch verändert hat in den letzten Jahren, dass man sich diese Technik anschaffen muss, um einfach das zu liefern, was gefordert ist. Ähm, ich gehe es trotzdem mal fertig durch. Das ist ja, ja auch super spannend. Also das ist jetzt eben dieses Rückteil, das Besagte, was jetzt eben auch dann höhere ISO-Zahlen kann, wo wir beide extrem glücklich sind. Das ist auch bei dir diese IQ 100, ne? Ich habe das auch, genau. Ja, genau, genau. Hast du ein oder zwei Rückteile? Ich habe ähm, zwei Rückteile, allerdings ist das zweite, ein älteres, das nennt sich ist der gleiche Hersteller, das P65, das hat den alten, dieser alte Reglementierung. Ach, das hast du auch noch? Ja, das okay. habe ich auch noch, genau. 60? Und das behalte ich, das mache ich, das nutze ich extrem selten, muss ich sagen, aber habe es tatsächlich letztes Jahr auch wieder benutzt. Also einfach aus, du kennst es ja, ne? oh verdammt, können wir nochmal einen alternativen Winkel machen, oh, das Licht ist aber nur zehn Minuten gut also müssen wir eine zweite Kamera haben, weil du kannst nicht einmal machen und dann umbauen und nochmal machen, dann ist das Licht weg. Ähm, das heißt also, du musst es parallel fotografieren und ähm, da ist es schon ganz gut, so ein zweites rückzeit zu haben mit einer zweiten Kamera, das dann aufstellen zu können und klasse Arbeit macht. Und dann haben wir ja, und ich weiß das von dir auch, du eine etwas andere Marke, aber sehr spezielle Kameras noch im Schrank liegen. Ähm, bei mir ist das ein niederländisches System, das nennt sich, also der Kamerasteller nennt sich Cambo, ist ein bisschen schwer zu erklären, so für jemanden, der gerade nur zuhört, aber es ist im Grunde genommen so eine klassische, kann man das sagen, Architekturkamera?
0: Ja, also ich glaube, das kann man so sagen, oder einfach eine, eine technische Kamera ist, glaube ich, die korrekte Bezeichnung dafür. Und als Beispiel könnte man, glaube ich, sagen, wenn man so Ansel Adams, wenn man sich so ein bisschen für Fotografie interessiert, hat man den so vor Augen, das war dieser äh, große amerikanische Fotograf, der den amerikanischen Westen fotografiert hat. Und der ist ja immer unter so einem Tuch verschwunden und hatte so eine Balgenkamera. Ja, die ja, einfach so aus Klassiker zwei Standarten aus den, aus besteht. Genau. Filmen, ne? so Richtig, die, genau. Ja. Und ich glaube, das ist einfach so die Weiterentwicklung, die hat jetzt nicht mehr diesen Balgen. Ähm, aber trotzdem besteht sie im Endeffekt aus, einem, aus einer, 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 einer Metallscheibe, um es mal ganz zu simpel zu sagen, Metallscheibe. Und vorne wird das Objektiv dran gesteckt und hinten wird das Rückteil dran gesteckt. Also sie
1: verbindet Rückteil und Objektiv eigentlich.
0: Nur. Genau, richtig. Genau. Das ist sozusagen die, das ist die simpelste Erklärung. Und in, in dieser Metallscheibe sind sozusagen verschiebbare, ähm, ja gegeneinander verschiebbare Elemente drin. Und die ermöglichen, ähm, ja, das Objektiv im Verhältnis zum Rückteil zu verschieben. Und dadurch kann man bestimmte Effekte erzeugen. Jetzt müssen
1: wir aber noch ein Missverständnis kurz aufklären. Ne? Also nicht, dass es immer heißt, die Jungs sind schon irgendwie 20 Jahre im Business, die steinalten. Das ist hochmoderne Technik. Also immer wieder <lacht> festgestellt. Es ne? ist nicht so, dass wir uns hier irgendwie irgendeinen Kram auf dem Flohmarkt gekauft haben und sagen, da haben wir mal das Rückteil adaptiert. Das, ja, das stimmt,
0: wenn man jetzt in den Laden geht, oder beziehungsweise ja. in den Laden geht man ja kaum dafür, sondern beim Hersteller, die bestellt, dann ist die aktuell gefertigt und man kriegt die zugeschickt. Genau, ja. also es ist
1: jetzt das ist ja einfach auch nochmal wichtig festzustellen. Das ist wirklich das Zeug mit dem, das ist State of the Art, auch wenn sich das mittelalterlich anhört, mit Tuch über dem Kopf und so. Also tatsächlich ist es auch extrem eingeschränkt in seiner Benutzweise. Also man kann auch nicht durchgucken. Man macht das Back hinten dran, man kann dort ein Live-View mittlerweile einschalten, aber eben auch erst mit dieser letzten Generation Backs. Vorher musste man eben ein Testbild machen oder sich das, ja, am Rechner oder am, am, am graubeligen Display hinten angucken. Das war schon fast mittelalterlich, aber Per se, es ist wirklich so, dass das System brandaktuell ist. Es wird ganz normal so in der Art verkauft. Und ähm, genau, und da gibt es dann eben verschiedene Optiken. Also ich habe zwei Kameras davon, von diesen Architekturkameras oder Technical Field Cameras, gibt es ja verschiedene Begriffe, mit, ich glaube, vier Optiken. Und ähm, auch diese Optiken sind ja sehr speziell. Das ist auch wirklich wie vor, sehr verfeinert, aber wie vor 100 Jahren. Das ist ein, ein Zahnradmechanismus in den Optiken, der die, Zeiten generiert. Das heißt, eine Sekunde ist wirklich aufziehen und dann macht es und dann ist die Sekunde belichtet. Und ähm, genau, das ist das System, wo ich diese Rückteile auch anschließen kann. Also ich habe Wobei
0: du weißt schon, dass es mittlerweile auch elektronische Verschlüsse dafür gibt. Ja, ne, aber Rückteile.
1: es ist genau, das andere stirbt auch aus, das ist richtig, aber ist jetzt nicht so, dass man sagt, oh Gott, mit was arbeitet der noch da? Also ich nee, würde nee, mal sagen, ein Großteil der Leute arbeitet damit noch, die diese Kameras haben. Und dann gibt es eben noch und vielleicht das Letzte noch ganz kurz erläutern, ich würde es nur grob umreißen, so ein, naja, ein System für 360-Grad-Bilder. Ähm, das stimmt, der ist ja auch ja, noch. Richtig. Ne? Das würde jetzt zu weit führen, zu erklären, für was das genau ist. Aber erstmal macht 360 Grad Bilder. Ist so eine Art Roboter, wo man so eine Kelle einspannt. Das ist ein System, das nennt sich Lizard Q. Also wie der kleine. Was ist Lizard? Wie übersetzt? Ein man? Gecko. Gecko. Ist ein Gecko. Ist ein ja. Q. Stimmt. Okay. Also ein, ein der Gecko Q. Um, und das ist mit dem iPhone auslösbar, macht Sphären und die haut meinen Rechner Sieht und extrem
0: sexy aus, wenn ja, das Ding aufbaust und Teil. losfährst. Ja, und ja. dann macht es automatisch diese Abfolge. Das ist, halt ist auch schon cool. Drei, ja. ja,
1: vor allem, weil es so schnell ist. Hat mir auch schon oft den Arsch gerettet, weil ein
0: wir haben. Oh, nee, Arsch gerettet. Jetzt muss ich hier auf Explicit drücken bei der Auswahl.
1: Naja, aber <lacht> es ist tatsächlich so verdammter Hacker. Also ich bin schon froh, das Ding hat ein Schweinegeld gekostet, aber äh, das war schon öfter mal so, dass man sagt, ähm, jetzt noch hier ein manuelles äh, 360-Grad-Bild erzeugen, wo man doch die Kamera dann noch bewegen muss und immer wieder hin und auslösen mhm. und sowas.
0: Oder, ich weiß, wovon du sprichst. Ja, ja,
1: ja. und das äh, erübrigt sich mit dem Ding, das heißt aufstellen, 20 Meter weggehen und auf dem iPod drücken und dann ist das Ding im Kasten. Genau, das ist eigentlich im Großen und Ganzen mein System.
0: Ja, cool, cooles System. Da würden sich eine Menge Leute irgendwie hier ein, ja, ein, Stück ein, ein, ein Auto von. für kaufen.
1: Ja, auch das
0: zwei Autos wahrscheinlich <lacht> ja, dafür, Wahrscheinlich, ne? ja, ja. Und da haben wir noch nicht mal über deine Blitzanlage ja, gesprochen. Ja, gut, und das ist auch klar, das
1: kommt dann alles. Aber gut, ich meine, ich sage immer, ich bin auch jetzt mal, also du musst jetzt auch mal so ein bisschen mal einen Abriss geben, dass einiges, einiges gibt es ja, was deckungsgleich ist. Aber man muss immer wieder sagen, es ist, wenn du den Leuten sagst, was sowas kostet, dann fallen die natürlich in Ohnmacht. Aber es ist. Jeder Schreiner muss seine Maschinen kaufen. Die kosten auch ein Vermögen. Also
0: das stimmt. Und die benutzen ja auch keine Säge irgendwie aus dem, aus dem Baumarkt, sondern Richtig. die kaufen sie irgendwie halt eine teure. Was haben die Festool oder Makita oder
1: sowas? Ja, aber alleine ähm, diese großen Maschinen. Also die die stehen dann das, auch. Also ich genau, meine, da reden wir auch, auch noch über. Das ist, also von daher sage ich immer, wir sind ähm, das ist unser Werkzeug und das Richtig. ist einfach so. Wir verdienen damit Geld und ähm, deswegen ist natürlich, weil du als Hobbyfotograf einfach einen ein, ja, ein sehr guten Zugang zu, zu haben und sehr viel Freude an dem, an dem ganzen Fotografie-Thema ähm, fallen die natürlich direkt erstmal um, wenn du sagst, was sowas kostet im Profibereich. Es gibt dazu vielleicht noch eine abschließende Anekdote. Ich bekomme ja auch öfter mal so die Frage: Mensch, kannst du mir eine Kamera besorgen und sowas? Und äh, äh, dann bist doch da Profi. Du hast ja da bestimmt irgendwie noch mal irgendwas, was ein bisschen billiger ist oder so oder vielleicht einen guten Zugang. Und ich sage ja immer, also wenn die, sobald das irgendwo klar wird, dass es Profi ist, kostet sogar noch 20% Cent mehr. <lacht> das
0: stimmt. Ja.
1: Also es ist eher das Gegenteil der Fall, dass das auf keinen Fall billiger wird. Ja, jetzt äh, schieß mal los. Dein Schrank ist wahrscheinlich auch bis zum besten gefüllt, oder?
0: Da, knü da knüpfe ich direkt an von wegen Profi. Was macht denn so eine Profikamera aus? Ich glaube, ein wichtiger Aspekt ist sozusagen so die, 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 Lebensdauer, ja, also wie ist sowas gefertigt und gar nicht mal unbedingt die Bildqualität, natürlich ist die auch gut, aber so wie ist was gebaut, wie stabil ist was, ist es zum Beispiel wettergeschützt, äh, staubgeschützt, regengeschützt, äh, das hilft natürlich und dann auch sowas wie zum Beispiel der Verschluss, für wie viel Auslösung ist der konzipiert, weil die Dinger haben natürlich auch eine gewisse Lebensdauer und wenn man irgendwie den Finger drauf lässt, ballert so eine Kamera irgendwie, sag ich mal, 5 bis zehn Bilder pro Sekunde durch, wir reden jetzt von den Kleinbildkameras und ja, ich glaube, so ein Durchschnitt hat irgendwie eine normale Amateurkamera hat irgendwie 100.000, so eine Profikamera hat locker 300.000 Auslösungen. Das heißt, sie hält entsprechend länger. Und dann hast du meistens ja auch noch irgendwie so einen so Profi-Service dabei, einfach wenn die Kamera mal kaputt ist, dass du sie dann innerhalb von kurzer Zeit ausgetauscht bekommst oder du kriegst ein Ersatzgerät, hast bevorzugte Reparaturbehandlung. Das sind ja auch alles Aspekte, die so ein für Kosten sorgen. Ja,
1: die du auch mitzahlst. Richtig, genau. Und, Und das ist aber so ja. dieses,
0: dieses äh, so, ja, Sorgenfreipaket, denn nichts ist schlimmer als irgendwie, du bist auf einem Job, ein Gerät geht kaputt und dann musst du dir irgendwie den Kopf zerbrechen, wie du an eine neue Ersatzkamera kommst oder kurz davor. Dann willst du zum Hörer greifen oder am besten noch der Assistent greift zum Hörer und eine Stunde später hast du ein Ersatzgerät da von deinem Profihändler oder von deiner vom Profihersteller. Ja, je nachdem,
1: wo du bist, aber das stimmt. Du, die, die Fälle gibt es, ja. Wo richtig, die sich wo wo nicht drum bemühen, ja. das an, dorthin zu liefern. Richtig. Ja,
0: ja mein, mein Schrank sieht äh, eigentlich relativ ähnlich aus zu deinem. Ich habe ähnlich wie du auch ein, ein, ein Canon-Kleinbildsystem, und äh, habe auch diese 5D SR. Das ist auch eine, eine Kamera, die ich sehr gerne mag, weil sie einfach so eine, so eine super gute Mischung ist aus äh, leichter Bedienbarkeit, aber trotzdem einer extrem guten Bildqualität. Mit den entsprechenden Optiken ist es manchmal schon schwer, finde ich, den Unterschied zu sehen zwischen der und äh, dem Mittelformat. Ja, wenn das irgendwie entsprechend gut fotografiert ist. Ähm, das ist schon, schon sehr gut und reicht für vieles aus. Ja. Und der, der Footprint ist einfach extrem klein, weil natürlich ist so eine Mittelformat, die ist einfach deutlich schwerer und vom Handling einfach nicht so ja, komfortabel.
1: gebaut du aufgebaut hast. Das ist einfach nicht... Und, und ich meine, wir reden ja auch über so Sachen mal aus der Hand locker. Richtig,
0: flottieren. das kannst du mit, das kannst kannst du mit der, der kleinen Bild halt viel besser ja, machen, ja. aus der Hand. Da kannst du die ISO-Zahlen ein bisschen höher schrauben oder auch mal irgendwo anlehnen, irgendwo auf den Tisch stellen oder auch manchmal brauchst du ja zum Beispiel so eine Straßenszene noch oder sowas und dann kannst du irgendwie im Straßencafé sitzen und legst die Kamera auf den Tisch und drückst einfach noch ein paar Mal drauf, wie so ein paar vorbeilaufende Leute zum Beispiel, wenn du die brauchst, ja. Ähm, das, wenn du da mit diesem Profi-Gerät da kommst, das sieht natürlich dann auch gleich nochmal anders
1: aus, ja. Aber sag mal, Auf machst du mit der, da, da, ganz kurz mal, ma, machst, du, machst du mit der Mittelformat, also da kommen wir gleich noch hin bei dir, aber machst du damit Sachen aus der Hand, also viel, also hast du das nee. schon
0: mal gemacht? Nee, wenig, bis, also
1: ja, oder? ich
0: finde es ich find zum einen schwierig, wirklich, weil die halt super schwer ist, wirklich, also ich habe ja, hab ja eine Phase One xf die ist wirklich ein Trümmer, vor allem mit diesem Monsterobjektiv, was ich da dran habe, das ist ein Zoom von 40 bis 80 und das ist ein wie eine Ananas ist das Gefühl, ja? das Ding, <lacht> auch vom Gewicht. Und äh, das ruhig zu halten, gerade wenn die Auflösung so hoch ist, äh, siehst du natürlich Unschärfen viel deutlicher, als wenn die Bilder gar nicht so hochauflösend sind. Und der Spiegelschlag ist schon enorm. Da musst du dann den Spiegel hochklappen. Äh,
1: das ist, ist schon eine Herausforderung. Ja, Ja, ist ganz spannend, ne? das mal so zu. Also jetzt machen wir es ja echt nicht erst seit gestern. Und ich muss sagen, ich gebe jetzt mal echt, wie sagst du immer so schön, full disclosure, ich habe echt den Fall gehabt, deswegen wollte ich mal hören von dir, wie du das machst, ich den letzten Job, weil es einfach sich gerade ergab und das Auto stand da irgendwie super und wir haben jetzt auch nicht viel Zeit gehabt dann habe ich mir das Ding einfach mal in die Hand genommen. Also ich habe wirklich gedacht, ich fasse es nicht. Also ich meine, ich bin ja nicht so bescheuert, aber ich habe zehn Bilder gebraucht, bis da mal ein scharfes dabei war.
0: Weißt du, was ich mir dafür überlegt hatte, was, glaube ich, eine gute Idee wäre? So ein Monopod.
1: Ja, ja, klar, sowas könnte man auch mal machen, ja, klar. Das ist einfach, weil genau äh, für
0: solche Situationen, wo du nicht wirklich ein Stativ aufstellen willst, aber einfach so diese Unterstützung, dass du einfach das ein bisschen besser halten mhm. kannst. Du hast so, und da gibt es ja welche mit so einem Quick Release, die wirklich, zack, dann musst du gar nicht irgendwie drei Beine auseinander schrauben oder sowas, dann Du drückst auf den Knopf, das rutscht sozusagen runter in der entsprechenden Höhe und du hast das dann so ein bisschen zumindest unterstützt, ja.
1: Ja, es ist auch, glaube ich, einfach so das Ding, weil man muss es auch so ein bisschen erklären, also jetzt nicht, dass, dass, man, dass man denkt, was macht der Maurer da, also die Kontaktlinsen nicht drin gehabt. Ähm, die, ich glaube, es ist bei der XF auch nicht viel besser. Der Autofokus ist einfach bei den meisten Mittelformatkameras mit Verlaub unterirdisch. Ähm, also es ist wirklich... Ja, das lässt sich vielleicht auch nicht anders lösen. Ich bin da kein Kameratechniker, ist auch nicht notwendig, aber es ist extrem schwerfällig, langsam und ähm, nicht wirklich zuverlässig. Und ähm, das ist tatsächlich so, das habe ich an der Stelle <lacht> wieder mal festgestellt, dass ich äh, einfach das Auto ein bisschen außermittig und sofort das, das, das kannst du einfach knicken, das war, bis das mal saß. Ich habe es dann natürlich hingekriegt, aber es hat doch mehr Versuche gebraucht, als ich das erwartet hätte.
0: Ja, das manuell einstellen schon ganz gut und jetzt hat die XF noch sowas, das ist so ein Seismographen-Auslöser. Ähm, das heißt, sie merkt, wann die Erschütterung gering ist und dann löst sie aus abgefahren. Ja, ja, also das ja, heißt, du, du, ja. du drückst, du löst aus, aber sie löst doch nicht aus, erst wenn du sozusagen ruhig hältst, löst ja. sie aus. Ja. Ja, ja. Ja. Gut, also die habe ich, ähm, aber wir kamen jetzt genau von der... Von der Canon ja, noch.
1: Du hast aber noch so eine spiegellose noch. ne?
0: Ja, das ist jetzt äh, die, eine neue äh, Errungenschaft, die ich habe. Ich habe jetzt auch noch eine EOS R. Genau, das ist eine spiegellose Kamera und da muss ich sagen, also am Anfang war ich so ein bisschen kritisch. Mittlerweile finde ich das echt ziemlich cool. Das ist äh, eine sehr schöne Art und Weise zu fotografieren, weil du einfach siehst, was äh, da rauskommt. Du hast... Ich habe sie natürlich auch gekauft, äh, so, weil man damit natürlich sehr gut Video machen kann. Du hast ähm, diesen, diesen EV, diesen EF, wie heißt das Ding? E, EVF? EVF, Electronic Viewfinder, genau. EVF äh, drin. Das heißt, du kannst durch den Sucher gucken und siehst wirklich, was da passiert. Und du hast dieses schwenkbare Display, was ja die meisten Profikameras nicht haben. Und das ist schon echt eine eine Arbeitserleichterung. Das soll ich dir. ist
1: was, was ich auch, also ich habe sie noch nicht, was ich, äh, glaube ich, auch ziemlich gut finde. Ja, also, es gibt so viele Situationen, ja, ja, wenn ja, ja, man ja. eng an der Wand lehnt ja, oder ja. ganz
0: tief auf dem Boden ja, oder auch von ja. oben. Das ist super.
1: Ja, vor allem auch, wenn du anfängst, Video damit zu machen. Dann kannst du eben auch mal ganz andere Sachen damit machen. Das ist immer so ein bisschen schwierig, dann zu sehen, das Display. Brauchst du wieder ein externes? Das ist dann wieder an irgendwo einem Gimbal oder sonst was. Äh, baumelt das wieder rum. Ähm, ja, das stimmt. Ja, also Du hast gute Erfahrungen damit gemacht.
0: Auf jeden Fall, ja. Und es kommt ja demnächst dann die, ja, die so eine neue R5, R5 soll rauskommen. Ja. Die ist ja sozusagen die einfach dieselbe Version, nur halt mit mehr Megapixel. Und das ist sozusagen eine Mischung aus der 5DSR und der EOS R. Und ich glaube, das ist dann einfach wirklich dann die perfekte Kamera. Ne?
1: Ja, über die wir zu Eingang sprachen, genau. Ja, genau. das heißt, das, äh, genau, Mittelformat äh, benutzt du aber jetzt dann die originäre Phase One Kamera.
0: Richtig, genau. Ich habe da auch noch dann einen, einen, einen Rückteil des P65, Ach, auch noch sozusagen... Auch ich habe das auch noch, das ja. alte, und zwar okay. aus folgendem Grund. Äh, zum einen bin ich der Meinung, dass man immer eine Ersatzkamera haben sollte, ja, weil du es dir einfach nicht erlauben kannst, auf einem Job zu sein, wenn da ein Team ist und dann dann streikt deine Kamera mal aus irgendeinem Grund. Schon das kann ja sein. Oder sie fällt runter. Ja, ist mir schon mal passiert. Ähm, Aber so, so kaputt putt?
1: oder äh... na,
0: so irgendwie komischer Fehler, der dann irgendwie auch nicht erklärbar war. Und da ist es natürlich super souverän, wenn du in deine Tasche greifst und du nimmst ein zweites Rückteil raus und wechselst das aus und sagst, da kümmere ich mich heute Abend drum. Und muss jetzt nicht vor dem Kunden oder vor der Agentur da rumfummeln und versuchen, was rauszugeben. Nicht es gibt das, nichts, nervös es zu gibt werden. Nichts, es gibt nichts, was schlimmer ist, als wenn <lacht> ja. irgendwas nicht funktioniert. Und du wirst dann nervös und fummelst da rum und weißt nicht. Und die gucken die alle über die Schulter und warten darauf, dass sie was sehen. Das ist so das, so das Fegefeuer-Gefühl schon. Ja? Also da, da gibt es kaum was Schlimmeres auf dem Set, als wenn das passiert.
1: Naja, man erwartet ja auch so ein bisschen... Also, dass wir nicht nur den Auftrag erfüllen, sondern dass wir auch einfach, ja, das, ist so, das gehört so ein bisschen dazu, finde ich. Ne? Also deswegen, ich glaube, wir sind ja auch so, so beide, da sind wir sehr ähnlich, so diese Backup-Meister, jetzt nicht nur was Datensicherung anbetrifft, sondern wirklich, naja, von allem nicht, aber von den ganzen essentiellen Teilen eigentlich immer ein zweiten, zweites, zweites,
0: also das ich habe hab immer
1: so ich habe immer so den
0: Anspruch, dass, äh, genau, ich habe nicht jedes Teil zweimal, aber ich habe zumindest den Anspruch, dass wenn irgendwas kaputt geht, dass ich dann mir mit den Sachen, die ich dabei habe, Helfen eine Lösung zusammenzimmer. Mm, ja? mm. ähm, und sei es als Beispiel das Stativ, mein Stativ bricht durch oder geht kaputt, dann habe ich zumindest noch eine Klammer mit einem Zapfen, auf die ich auch das, den Stativkopf schrauben kann, um zumindest ein Bild zu machen. Ja mm. Und ähm, das ist halt bei dem Rückteil genauso. Und äh, ja, oder ich habe halt dann auch wirklich die 5DSR dabei als Backup-Variante. Das ist jetzt nicht ganz nicht so hoch von der Auflösung, aber ich meine, du könntest theoretisch zwei Bilder nebeneinander machen und dann hast du auch eine ähnliche ja. Auflösung. Also da gibt es ja Tricks, wie man damit umgeht. Genau, und dann ähm, habe ich noch eine, ja, auch wieder so eine technische Kamera, die ist diesmal von der Firma Alpa, nicht Alpha, sondern Alpa aus der Schweiz. Sehr schönes Stück auch, muss ich wirklich sagen. Die ist so aus einem <lacht> Aluminiumblock gefräst und da kommt jetzt da doch wieder so ein bisschen das Nerd-Sein da durch. Die ist wirklich sehr fein gearbeitet. Es macht einfach Spaß, mit so einem Objekt zu arbeiten auch. Ja, das, das fördert vielleicht auch so ein bisschen die, die, den Spaß an der Fotografie. Ich war einmal da, ich war mal bei Alpa in Zürich. Ach ja. Okay. Ja, ja, ich hab, ich hab, wir waren da mal privat und da habe ich gedacht, ich, warte mal, Moment, mal kommt nicht Alpa von hier da? Da fahre ich mal hin, habe ich die angerufen und bin da dahin und dann hatte ich da einen Termin und das ist so ein ganz kleiner Laden wirklich und da haben die sich da wirklich Zeit genommen, haben sich, haben mir das so ein bisschen gezeigt. Das sind ja auch nicht viele Leute, das sind irgendwie vier Leute oder sowas. Und dann haben sie mir so am Tisch dann so verschiedene Sachen gezeigt, das Objektiv, das Anbauteil, das und das. Das war eine interessante Erfahrung, ja. Und ja, das, ist, äh, das ist ein ähm, gutes Ding.
1: Ja, das, das kennen wir. Also ich äh, kenne die auch, ein bisschen schöner gefertigt als das, äh, sozusagen die Kamera. Also jetzt nur noch mal zum Verständnis: Das ist im Grunde genommen adäquat meiner Cambo, wenn sie auch ein bisschen feiner gefertigt ist, aber und von das der ist, Funktion das ist ja es egal, ist eigentlich das meine, Gleiche das ist und die Optik ist auch identisch. Ne? Genau. Ja, ja, ja.
0: Das, ähm, ist so der, das ist dann wirklich so der Unterschied zwischen Makita und Bosch. Ja, du hast die Bosch-Kamera und ich habe die Makita-Kamera oder die Festool.
1: Ja. Ja. Die jetzt, schneiden beide gut. Wie ist denn das eigentlich bei dir? Ich entdecke es so bei mir. Also ich bin ja aus einem Schreinerhaushalt und habe grundsätzlich Freude an solchen Dingen. Das, was du gerade schon sagtest. Also hab das schon auch. Also mir macht das auch Spaß und und mit gutem Werkzeug arbeite ich sehr gerne. Also mir ist es auch wichtig. Wir haben ja auch immer mal festgestellt, äh, äh, wie war das, wenn du irgendwie, dass man einfach gutes Werkzeug kauft, dann ärgert man sich einmal über den Preis und nicht jedes Mal bei der Benutzung. Und ähm, das heißt nicht, dass, dass es unbedingt immer teuer sein muss, aber dass es zumindest ähm, einfach was, was sein muss, was dem, dem Alltag standhält und was einfach auch zuverlässig funktioniert. Ich muss aber sagen, jetzt wollte ich das von dir auch mal hören, also natürlich ähm, habe ich so festgestellt, in den letzten Jahren haben wir immer weniger auch über diese Dinge gesprochen. Wir haben immer wieder mal gequatscht, was so technische Lösungen anbetrifft, also wie machst du das und wie machst du jenes. Aber dass wir uns so ergehen in, boah, geil neue Kamera. Also bei mir hat sich das tatsächlich deutlich verändert. Ich schaue mir weiterhin an, was ich brauche und habe auch weiterhin Freude daran, auch so mal irgendwas Neues zu kaufen. Aber wenn es dann mal hier ist, dann ist es für mich eigentlich immer mehr sofort ein Werkzeug und ich will es benutzen, es soll gescheit funktionieren. Man überlasse das eigentlich auch immer mehr so den Assistenten, sich darum zu kümmern und auch da wiederum die Freude, dass die dann die Freude dran haben. Also so dieses, ähm, der... Wie soll ich sagen, so diese, diese super, diese totale Technikbegeisterung, die ist jetzt doch sehr praxisorientiert mittlerweile. Wie ist denn das bei dir?
0: Ja, das kann ich bestätigen. Interessanter ähm, Aspekt, dass du das so sagst. Weil wenn man wirklich mal zurückguckt und man beginnt, ähm, Fotograf zu sein oder Assistent zu sein oder sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, dann ist das ja alles neu. Man hat keine Ahnung, und alles ist irgendwie faszinierend. Was ist denn das für eine Kamera? Oder wie geht denn das? Oder ja, was gibt es denn da? Es gibt ja so viele auch so, Zubehörteile weiter zu den neben den Kameras. Das ganze Gripzeug, Filter, Werkzeug, Lichtmesser und so weiter und so fort Stative, Köpfe, dass man da erstmal einen Überblick sich verschaffen muss und natürlich sich dann damit sehr auch äh, intensiv beschäftigt. Und dann, wenn man das einfach eine ganze Weile macht. Wird es halt viel normaler, wird es halt einfach immer immer alltäglicher, das Zeug. Und es wird einfach, es geht dann mehr darum, was mache ich denn damit, anstatt was ist es, was ich benutze. Ja? Und am Ende ist es so, ich meine, gerade so unter Amateuren ist ja sehr äh, beliebt, über Kameras zu reden. Es ist sehr, die, 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 ja, die geilen sich dann teilweise so ein bisschen auch auf an den, an den. Specs, an den Spezifikationen der Kameras, ob die nun jetzt irgendwie 3 Megapixel B hat oder ob es ein bisschen schärfer ist oder nicht. Ich glaube, wir setzen das so ein bisschen voraus, dass grundsätzlich gut ist, das Zeug, aber dann geht es doch eher darum, was mache ich denn damit?
1: Ja, vor allem werden viele andere Dinge im Job ja wesentlich wichtiger. Also ich finde, das war jetzt, ich finde es auch mal schön, so ein bisschen mal darzustellen, mit was man so arbeitet. Das beleuchtet ja auch unseren Alltag. Es ist aber auch so, dass ich einfach immer wieder feststellen muss, das, ist, ähm, das muss funktionieren. Also meinen Mitarbeitern sage ich auch immer, ich lege sehr viel Wert darauf, dass es ordentlich ist, dass es auch alles in Ordnung ist, dass ist auch, wenn wir was Neues brauchen, dass wir das auch anschaffen. Aber einfach aus dem Grund, um mir gedanklich den Freiraum zu schaufeln, dass ich mir da nicht auch noch Gedanken mache.
0: Ja, genau. Und eine nicht funktionierende genau. äh, äh, 50-Megapixel-Kamera ist auf jeden Fall schlechter als eine funktionierende 30-Megapixel-Kamera. Ja? Und das ist das eine. Und das andere ist natürlich, gerade so bei einem Shooting und unter Druck und mit einem Kunden und äh, du musst einfach abliefern, da sind so viele andere Faktoren, die das Endergebnis beeinflussen die also das mehr beeinflussen als am Ende deine Kamera es wird irgendwie vorausgesetzt dass die Kamera funktioniert ja und äh, ich sage jetzt mal ein Schreiner fragst also wir bleiben es immer mal beim Schreiner ein Schreiner fragst du auch nicht was er für eine Säge benutzt um dir deinen neuen Tisch zu bauen ja? mhm. äh, das sollte genauso sein beim Fotografen und wenn, wenn du ein Sonnenfoto machen sollst, aber leider ist es ein bedeckter Himmel, dann macht die Kamera das auch nicht sonnig. Dann musst du irgendwie eine Lösung finden mit einem Blitzlicht oder mit einem Scheinwerfer oder dass du das Shooting umlegst oder nochmal später dahin fährst. Ähm, das ist dann wichtig. Oder das Model hat keinen Bock. Und wie du das dann motivierst oder wie du grundsätzlich dein Shooting organisierst, ist viel wichtiger, mhm. als ob deine Kamera jetzt eine Blitzsynchronzeit hat, von einem 200 oder 250stel oder ob die das kann oder das kann und selbst ob das Objektiv ein bisschen schärfer ist oder nicht das ist eigentlich dann wurscht natürlich sollte es gut sein aber das macht es nicht aus das also macht ich glaube dass genau
1: die dies was wir am Anfang mal hatten die Specs wenn man dann das Wort nochmal benutzt über also was diese ISO Zahl anbetrifft das ist eine Sache die entscheidend Leben leichter macht und die Freiraum schaufelt für wo man sagt, ich kann jetzt mal einfach das verändern und sage jetzt easy, jetzt mache ich mein Bild halt mit ISO 400, jetzt kann ich mich darum bemühen, was da vorne vor der Kamera passiert ne, und, und steuere das und, und macht das, was ich eigentlich äh, machen möchte. Ähm, und will nicht darüber nach, nachgrübeln müssen, verdammte Hacke, das geht jetzt nur bis ISO 100, wie schaffe ich denn das jetzt irgendwie, diese, diese, diese Gap zu schließen? Ähm, genau, also insoweit interessiert mich das auch weiterhin. Ich glaube, dir geht es ähnlich. Und das ist eine ganz interessante Verschiebung. Also ich beschäftige mich auch da insoweit mit, dass ich sage, das muss stimmen, das muss da sein, das muss funktionieren, aber das hat sich wirklich dramatisch verändert, also ich immer noch, also Freude ja, aber nicht mehr so diesen super Technik-Enthusiasmus und ja, ich denke auch, das ist eine ganz gute Sache, mal zu besprechen, was da ist und was einfach so eine Must-Have-Basis ist.
0: Gibt es da nicht so einen Spruch, ich, ich kriege den jetzt wahrscheinlich nicht zusammen, sondern äh, ich muss mal überlegen, irgendwie Anfänger, ich kann es nur so halb auf Englisch, Beginners obsess over gear, ähm, professionals obsess over light, and masters obsess over, over composition oder sowas. Boah, Müsste ich nochmal nachgucken, aber ja. es ist auf jeden Fall irgendwie so, am Anfang ist wirklich so dieses die Technik, Equipment, irgendwie, was kann die Kamera, ist super wichtig. Damit dadurch, Ach so, was ich auch noch sagen wollte, schönes ähm, Argument grundsätzlich für das ganze Zeug und diese Profikameras. Äh, mittlerweile ist natürlich der ganze Kram viel verfügbarer geworden, billiger geworden und so. Und manchmal hat man Kunden, die dann auch mit einer, mit einer tollen Spiegelreflexkamera ans Set kommen. Und dann ist natürlich so, dass so eine, so eine Profikamera, so eine Face One, so eine Mittelformatkamera oder auch so eine technische Kamera macht dann auch nochmal was her und lässt sich natürlich auch nochmal so ein bisschen... Ja, als
1: Profi dastehen. Ich finde, das ist auch noch ein Aspekt, den wir zumindest mal ansprechen können. Ja, gut, also ich sag mal im Endeffekt, ich weiß, was du meinst, dass ähm, es gibt immer wieder Leute, die natürlich sehr erstaunt sind, was wir da auspacken und das kann man ja so, also wenn man diese Technikkameras sich mal so genau anguckt, als solche ist es ja in der ersten Sekunde nicht zu erkennen, also dass man ein Objektiv davon irgendwie sieht, also das sieht schon sehr speziell aus, das stimmt schon, ja. Ähm, aber ähm, ja, ich hatte den Fall auch tatsächlich mal, dass die dann irgendwie äh, ganz baff waren und was, was hatten der da jetzt für eine Kamera? Aber ja. Klar, das verschwimmt heute immer mehr, die Grenzen. Das ist schon richtig, dass es viel, viel freier erhältlich ist. Aber in, in das Segment natürlich nicht mehr, weil man einfach sagen muss, da muss man sein Geld mit verdienen, weil sonst ist das einfach völliger Wahnsinn. Ähm, das sind ganz andere, klar, ganz andere Beträge, die man aufrufen muss.
0: Ich denke ähm, auch, es ist so ein Statement, wenn du wenn du ans Set kommst und du packst eine Kamera aus, die, ich, ich sage es einfach mal, eine Zahl 30.000 Euro gekostet hat, dann, dann wird es auch... Also da stehst du auch noch mal anders da, da wirst du zumindest nicht irgendwie hinterfragt. Da, da, da ist ja, irgendwie ich weiß
1: so nicht. Also ich, ich glaube schon. Findest du? Also ich sehe es nicht. Also ich sehe den den leicht psychologischen Faktor, aber ich glaube sogar viel krasser eigentlich. Du bekommst es ja ins Briefing heute geschrieben. Also das ist ja was, was so ganz spannend ist. Also ich meine, ich teile das ja nicht, dass ich ich sage ja eigentlich, dass es ähm, oftmals völlig überzogen. Das, was gefordert ist, ist überhaupt nicht notwendig. Man kann aus ähm, Bildern mit weniger Auslösung, Auflösung alles äh, rausholen und alles mitmachen, was notwendig ist heutzutage, auch an Printmedien. Ähm, aber gut, es ist eben oft in diesen ähm, Briefings oder in unseren äh, Auftragsbeschreibungen drin, dass wir sagen, das muss die und die Auflösung haben. Und ähm, dann geht das ja gar nicht anders. Also du musst mit diesen Kameras... Dort fotografieren, das ist das ja stimmt. eigentlich das, das Entscheidende. Ne? Also, wenn ich es nicht müsste, würde ich es nicht machen. Ganz ehrlich,
0: du meinst, wenn du nie, wenn es nicht im Briefing stehen würde, würdest du nicht mit der
1: Mittelformat nee, da, fotografieren? Äh, ja, würde ich tatsächlich. Also, ich, ähm, klar, ich bin auch grundsätzlich jemand, der sagt, lieber die 20-30 Prozent mehr. Also, egal was, also immer mehr noch mal ein bisschen mehr Arbeit reinstecken, noch ein bisschen mehr Enthusiasmus, noch ein bisschen mehr. Äh, ähm, Qualität rausholen, ähm, das zahlt sich immer aus. Ich glaube, das ist was, was wir auch öfter mal besprochen haben, aber ähm, ich würde es von der Technik lösen wollen. Also tatsächlich, glaube ich, ich sage, also es gibt so einen Spruch, dass, dass, also ich weiß, was du sagen willst, ich teile das auch, das ist richtig, aber ähm, ähm, eigentlich hast du es eben schon selber gesagt, also lieber ein, 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 ein scharfes und, ein, also lieber ein Bild im richtigen Moment, das scharf ist nicht ist, lieber ein Bild im richtigen Moment, mit dem perfekten Setting, ob sich da jetzt die Leute vor der Kamera einfach perfekt bewegt haben in dem Moment und es sieht einfach toll aus und hat einfach eine ganz eigene Magie in dem Moment und das habe ich, als dass ich sage, Mensch, hätten wir es bekommen, hätte es aber die doppelte Auflösung gehabt.
0: Das ist auf jeden Fall richtig, ja.
1: Also deswegen, ich, ich will mich da auch bewusst ein bisschen von lösen. Ne? Ich meine, es gibt Momente, das ist richtig, ich habe das schon im Ausland hin wieder mal erlebt, dass wenn man dann diese Kamera auspackt, das sorgt für Staunen und also auch ganz so Verzückung schon fast, weil es so ein bisschen so eine, eine ganz, ein ganz interessantes äh, Stück Technik ist. Aber ich ähm, habe so den Eindruck, das also ich glaube ich mich selber auch weil will mich davon lösen will sagen also das ist wirklich ich will es auf das Werkzeug reduzieren. Ich glaube du wirst noch mehr im
0: Aus, speziell im Ausland wirst du noch mehr als Profi angesehen wenn du so eine Kamera auspackst. Das in mag Deutschland sein. Ist, ja, haben, ist, lösen sich glaube ich die Leute eher davon. Aber ja wenn das, das Land Briefen der Ingenieure. <lacht>
1: <lacht> ja also äh, im Endeffekt ähm, pff, das ist gar nicht so weit weg. Also wir haben eigentlich relativ identische Systeme. Ich meine, wir haben auch vor den eigenen Aufträgen, ich will das jetzt nicht sofort Karriere schimpfen, aber eigentlich auch sehr oft zusammengearbeitet, dass wir auch selber für andere Leute gearbeitet haben. Und das heißt, wir kommen, so aus
0: der, wir kommen so aus derselben Schule, muss ja, man sagen. Ja, so ein bisschen.
1: Ja. Und wir haben uns ja da auch oft ausgetauscht. Und deswegen fand ich es jetzt mal ganz spannend. Also, ich finde das jetzt auch ganz gut, dass man es mal besprochen hat. Aber zum Schluss auch eigentlich wieder dahin kehrt, dass man sagt: ähm, Ja. Es hat sich verschoben. Also Equipment
0: ist, ist wichtig, aber auch nicht wichtig. Ja, <lacht> ja, also, genau. es, es muss funktionieren, ja. aber andere Sachen sind wichtiger.
1: Ja, ja, ja. Und das ich ist ein super
0: schönes äh, Schlusswort. Haben wir jetzt ganz schön lange gequatscht? Absolut. Ähm, ich würde sagen, wir hören jetzt mal auf und ähm, ja, sehen euch beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war eine neue Episode vom Podcast Hello und Duchen von Thomas Schwörer und David Maurer.
1: Ja, ich das bedanke mich
0: genau, dann Thomas du, du musst jetzt offiziell, so wie bei der Tagesschau dich verabschieden. Ich muss mich noch verabschieden ich sag, du, so, du hast so offiziell angefangen, so mit diesem guten Abend ja. Achso, also, guten Abend, dann sage ich jetzt gute
1: Nacht <lacht> <lacht> Thomas, dir einen schönen Abend noch und äh, wir hören uns demnächst zu einer neuen Folge, ich freue mich Mach's gut, bis bald, also, dann. Tschüss